0: E Murilo ainda tinha mais uma preocupação. Será que o Boeing tinha combustível suficiente para chegar até Brasília? Então perguntou a Raimundo o que ele queria na capital. A resposta foi assustadora. Nós vamos jogar o avião no Palácio do Planalto. Mesmo sem essa suspeita, a base aérea de Anápolis foi notificada do sequestro. E quatro minutos depois, um caça Mirage 3 da FAB decolou para interceptar o Boeing. A aviação comercial acumula 107 anos de aprendizado com uma tecnologia tão apurada que está entre os transportes mais seguros que existem. E ainda assim, há quem precise de coragem para voar. Atenção passageiros, bem-vindos ao voo número 3. 13, partindo da milenar arte de contar histórias com destino ao fascinante universo da aviação. O tempo em rota é agradável depois que todos a bordo passaram pelo detector de metal. Eu sou o comandante Lito Souza, com mais de 35 anos de experiência em manutenção de aeronaves, sendo os últimos 20 anos como supervisor internacional. Em casos de emergência, teremos convidados a bordo para que você perca o medo de voar. O seu check-in é o início de uma viagem mais tranquila. O uso de aparelhos celulares está permitido e fones de ouvido cairão do compartimento superior. Nossa viagem sonora já vai começar.
1: Atenção passageiros
0: Imagine que você é um adolescente no final da década de 80, sem celular e provavelmente ainda sem videogame. É quarta-feira, você mora à beira da praia e depois da aula espera passar a tarde com seu pai, um comandante de avião, que passou a noite a quase 2 mil quilômetros longe de casa. Na hora do almoço, através da televisão, você recebe a notícia que o seu pai está sob a mira de um sequestrador que tem em suas mãos mais de 100 vidas. Assim começou o dia 29 de setembro de 1988 para o filho do comandante Fernando Murilo, reconhecido como um dos heróis da aviação brasileira. Infelizmente, o comandante Murilo nos deixou em agosto do ano passado. Eu tive o prazer de conhecê-lo e conversar algumas vezes com esse notável piloto. Quem teve o prazer não apenas de conhecer, mas de ser comadre do comandante Murilo é o Wendy Evangelista, a minha copiloto de hoje. O Wendy deu continuidade à bonita amizade entre seu pai, o piloto Salvador Evangelista e o comandante do voo 375. Wendy, tudo bem? Muito obrigado por ter aceitado participar do nosso podcast Atenção Passageiras.
1: Olá Lito. tudo bem? Eu que agradeço o convite sempre.
0: Ah, que bom. Eu sempre começo o podcast com a mesma pergunta. Você tem medo de voar de avião?
1: Tenho desconforto. <risos> medo... <risos> medo já tive. Uhum. Mas, depois de, do tratamento da fobia, hoje classifico como desconforto.
0: Certo. Tem algumas pessoas que é, eu pergunto assim, você tem medo de avião? E a pessoa fala assim, medo não, tenho respeito.
1: <risos> eu acho que o meu respeito vai ficar suave demais. Uhum.
0: <risos> é um desconforto mesmo. É um desconforto mesmo. Mas, Wendy, só para eu entender direito, o assim, que, que seria... O desconforto de voar em relação a, ao medo. O que, que você Bom, sente? O que, que
1: Hoje, é, depois do tratamento, eu sinto só o desconforto. Fico com as mãos suando, em alguns momentos um pouco de taquicardia, mas tudo administrável. Uhum. Mas já foi, sim, um, um medo, uma fobia no começo, antes do tratamento.
0: E você acha que isso tem uma relação com a perda do seu pai? ou porque você voava tranquila quando tinha ele
1: é, tem, tem uma relação sim tem uma relação direta e com a sequência também porque por incrível que pareça menos de um ano depois ah, do sequestro o marido da minha mãe minha mãe estava grávida, estava casada de novo e o marido dela foi com um colega ah, numa instrução de voo e o avião caiu no mar hum nunca mais acharam ninguém e nem destroços uhum. do avião, nada isso no Rio então foi uma somatória e quando eu fui fazer o tratamento da fobia, acabei resgatando também uma outra memória que é o voo seguinte que eu fiz que daí eu não, fiquei sem voar muito tempo e o voo seguinte foi depois de um acidente de carro que eu sofri, quando a gente fez o traslado do corpo da minha irmã, então eu fiz o um voo numa situação também nada agradável. Ah. Por isso foi uma uhum. somatória. Ah, o, o meu pai foi só o começo, o estopim, vamos dizer, uma carga uhum. grande, somada de outras situações delicadas que acabaram com a fobia. E aí fiquei sem voar muitos ah, então, anos.
0: Então, imagino né, todo esse essas perdas é, quase simultâneas, né, em pouco espaço de tempo, e para uma criança que está chegando na adolescência ter que lidar com tudo isso com toda essa falta de proteção e nossa, deve ter sido realmente bem difícil mas também o fato de você ter superado isso e hoje poder voar com seus filhos mostra que você é uma pessoa bem forte e, e que realmente o que quer que você tenha feito te ajudou bastante nessa nessa caminhada, né?
1: Com certeza foi. a gente recebe as for, a força que os filhos trazem são extraordinárias, mas o trabalho também é você em, passar a entender fazer terapia fazer o tratamento certinho ter vontade de seguir, porque é, é até o momento que eu comecei o tratamento da fobia, eu não tinha vontade de voar uhum. mais. Então era uma coisa que eu não buscava porque eu também não tinha vontade. E depois o que as crianças me trouxeram foi a vontade de levá-los, de fazê-los conhecer, de passar por situações que eu tinha passado com meu pai e tinha achado uhum. incrível. Porque aí adulta você já tem o parâmetro que não Sim. tinha antes, né? Então aí eu entendi o quão privilegiada eu fui enquanto criança. Uhum. E eu não queria deixar meus filhos ah. longe disso. Foi muito bonitinho, Elito, Meu filho mais novo, o primeiro voo que ele fez, quando o comandante é, fala para os passageiros, acho que ele falou apertar os cintos ou alguma coisa assim, ele ficou em pé na cadeira, botou a mãozinha em cima da cabeça e sim, senhor capitão, <risos> sentou e pôs que o
0: cinto. É, realmente a, a, a formação das crianças, assim do aprendizado delas. E eu sei isso porque no meu canal do YouTube eu tenho muito, muita audiência de crianças também. Então é uma responsabilidade muito grande que eu tenho de fazer ou falar o correto para eles terem a noção da dimensão do que é a aviação assim, e se encantarem. E a gente vai falar de como a aviação mudou desde esse sequestro nos anos 80, pro que é hoje em matéria de segurança. Acho muito bonito isso que você fez pelos pelos seus filhos, sabe? Porque normalmente os filhos veem a vida pela, pelos olhos dos pais, né? E de repente você poderia ter passado Sim. alguma coisa totalmente é, não correta para eles em relação ao que é a aviação ou o que, que é a vida. Então, você tá de parabéns por isso também.
1: Ah, muito obrigada, mas acho que o mérito é todo do meu pai ainda, porque... É, hoje eu posso dizer, sem dúvida, assim, que meu pai foi incrível e é, ele me trouxe ensinamentos, assim, que eu uso diariamente com os meus filhos. E uma das coisas é isso, você tentar passar e dar para os filhos a mesma oportunidade que você teve quando você julgou alguma coisa que não uhum. queria. Então, eles poderiam até não querer, mas eles tinham que ter a chance uhum. de gostar, né? De os três amam voar, os três amam. Amam de paixão, meu caçula principalmente Às vezes ele fala, ai, tô tão cansado, eu queria passar assim, mais 60 horas no avião
0: <risos> Que bonitinho
1: Hoje eles são maiores e principalmente a minha filha que é a mais velha Eles já sabem de toda a situação e que eu não gosto de voar Que eu não sinto prazer em voar por uma questão relacionada ao voo salvador Não por uma questão relacionada uhum. ao avião
0: Wendy, você chegou a voar com seu pai na, na cabine de comando? Ou mesmo acompanhada dele? Tem alguma lembrança de vocês no avião ou mesmo no aeroporto?
1: Muitas. Na verdade, eu não sei te dizer quantas vezes, mas eu voava muito. É... Meu pai estava sempre pedindo para que eu fosse junto, deixava faltar a aula, deixava qualquer coisa. Ele gostava mesmo que eu estivesse na cabine com ele.
0: Que idade você tinha? oito 8 anos Nossa, devia ser maravilhoso mesmo Poder entrar ali é, Durante o voo E ver as coisas acontecendo Uma paisagem linda, não?
1: Olha, era incrível Era sempre uma coisa legal Uma coisa divertida Mas eu não tinha noção Eu não tinha muito parâmetro, né? Então eu não tinha noção Do quão especial era Como se fosse rotina Uhum. Então era muito bom, era muito legal Porque eu estava com meu pai, porque eu estava num lugar lindo Mas eu não tinha o parâmetro e a noção Do quão aquilo era diferente e especial Então assim, eu não tinha muita ideia Do diferente daquilo
0: uhum. o Andy, o apelido do seu pai Era Vangelis Uma portuguesado aí do compositor grego né? Para os mais novos o Vangelis tocava de rock progressivo a trilha sonora de cinema ele inclusive ficou super famoso e até ganhou um Oscar pela trilha do filme Carruagens de Fogo. O teu pai também curtia rock?
1: Olha, meu pai curtia música, muito qualquer tipo de música é, outro lugar que eu frequentava muito com meu pai, sem ser as cabines, uh -huh. eram lojas de disco, né, de LP, eu ganhei um LP da Madonna, saí sair da loja assim, fascinada com o LP, com Like a Virgin da Madonna, agarrada como se fosse o meu Oscar
0: Nossa, eu ia ter adorado ter conhecido o teu pai, porque a paixão que ele tinha pela aviação e pela música bate muito comigo assim e eu também, eu comprava muito disco nessa época, aliás a gente ficava esperando chegar os discos na loja, a gente sabia que tinha um lançamento ficava esperando chegar para comprar era, era uma sensação bem Bem interessante. E você chamava o teu pai de Pequeno. Me conta por que essa história e como é que ele te chamava? Então,
1: Pequeno, porque é, a minha avó, mãe dele, chamou ele de Pequeno por muito tempo, porque ele era muito grande, mas <risos> para ela seria sempre Pequeno. Então ela chamou ele de Pequeno por muito tempo. E o apelido de Pequeno, que eu também chamava era Pi, tanto ah. que ele tinha tatuado o Pi, e um dia a gente tava num hotel em São Paulo numa parada das escalas dele, a gente conversando, ele falou assim não, você me chama de pai, você me chama de Pi, você me chama de pequeno você me chama de Vangelis dentro do avião vamos colocar ordem aqui, vamos <risos> ver, qual você prefere o que que você quer, e eu escolhi pequeno, porque eu escolhi pequeno, não faço a menor ideia, mas escolhi pequeno e foi muito legal ah. eu elegi, ele falou, então ok Nunca mais chamei de pai, nem de pi, nem de nada Ficou só pequeno mesmo Era uma coisa carinhosa, gostosa
0: Em outubro de 1988 Cinco dias após o sequestro Do voo 375 Wendy completou oito anos O seu pai, que ela tanto esperava Para a sua festa de aniversário Não pode mais visitá-la Um lunático, em poucos segundos Abreviou a vida de um ser humano Extraordinário Que cumpria sua função de transportar em segurança, centenas de pessoas. Entretenimento a bordo. Você sabia que nós quase tivemos uma espécie de 11 de setembro aqui no Brasil? O começo da história é parecido. Um avião comercial sequestrado por um passageiro. Mas o desfecho do episódio brasileiro, que aconteceu 13 anos antes dos atentados às Torres Gêmeas, foi bem diferente. Aliás, alguns técnicos de aviação dizem que, se os Estados Unidos tivessem dado mais atenção a esse caso do Brasil, o pior atentado da história poderia ter sido evitado. O sequestro que aconteceu no espaço aéreo brasileiro deixou evidente que uma medida essencial para a segurança de voo. É é controlar o acesso à cabine de comando. Por exemplo, equipando o Fly deck com portas blindadas. E adivinhe, a medida tornou-se obrigatória em menos de 90 dias após os ataques de 11 de setembro. Em 1988, o Brasil vivia um momento de profunda mudança política e, como quase sempre, instabilidade econômica. Quando esse avião da VASP levantou o voo, fazia apenas uma semana que a nova Constituição tinha sido aprovada. E ela ainda nem estava valendo, porque foi promulgada somente em 5 de outubro de 1988. Fazia 28 anos que os brasileiros não votavam para presidente. Naquele momento, o nosso o nosso líder do executivo era José Sarney, esse mesmo aí que você está pensando. O governo Sarney começou em 1985. A estratégia do plano econômico era congelar preços e reajustar os salários. Como resultado, o poder de compra do brasileiro subiu e as mercadorias se esgotaram muito rápido. Nos supermercados, era comum brigas entre os consumidores e os donos, que tentavam a todo custo remarcar os preços dos produtos. Sarney chegou a estimular a população a ajudar nas fiscalizações, os famosos fiscais do Sarney. Claro que nada disso funcionou. Iniciamos hoje uma guerra de vida ou morte contra a inflação. O presidente Sarney, todo o governo e o povo entram hoje na primeira guerra da nova República a guerra contra a inflação. Só que depois das eleições de 1986, que elegeram governadores e congressistas, os preços foram liberados. Era o início do Plano Cruzado II. A guerra contra a inflação não foi apenas perdida, foi uma catástrofe sem precedentes. A inflação bateu o um assustador patamar de 1973% ao ano. Os impactos foram os piores possíveis. Aumento da miséria e do desemprego, recessões, crises e uma impopularidade avassaladora do presidente. Nesse clima caótico total, às 2h20, horário local, da madrugada de 29 de setembro de 1988, um Boeing 737-300 da VASP, de prefixo papapapa Sierra November Tango, decolou de Porto Velho, em Rondônia. O destino final era o Rio de Janeiro, com paradas programadas em Cuiabá, Brasília, Goiânia e Belo Horizonte. Às 4h45 da manhã, a tripulação vinda de Rondônia foi descansar. Como essa linha era longa e cheia de escalas, tinha uma dinâmica particular... A tripulação saía do Rio e dormia em Brasília. No segundo dia, realizava a operação Brasília-Porto Velho, Porto Velho Cuiabá, onde dormiam e no terceiro e último dia voltavam para o Rio de Janeiro fazendo todas as paradas do voo 375. Era o início do terceiro dia da tripulação do comandante Fernando Murilo Lima e Silva, de 41 anos, com mais de 12 mil horas de voo. O copiloto era o seu grande amigo, Salvador Evangelho Evangelista o Vangelis, de 34 anos, além dos quatro comissários de bordo, completando o time de seis tripulantes. Às 7h15 da manhã, o Boeing pousou em Brasília, partindo uma hora depois para Goiânia. Às 10h30, o Serra Nova Bertango chegou antes do previsto em Belo Horizonte e 37 passageiros desembarcaram. O copiloto Gilberto Reni, de 33 anos, que morava em Belo Horizonte, pegou uma carona no assento extra da cabine do 375 uma curiosidade, o Gilberto e Salvador começaram a carreira de piloto praticamente juntos na base aérea da FAB em Natal na cabine de passageiros o maranhense Raimundo Nonato Alves da Conceição de 28 anos, teve que pagar caro por sua viagem Aliás, tudo estava muito caro. Raimundo Nonato não é o mesmo da escolinha do professor Raimundo. Ele comprou, ali mesmo no balcão do aeroporto, a passagem de ida para o Rio. Algo em torno de 6 mil reais, pagos em dinheiro, que na época era o cruzado. Além de Raimundo e dos 38 que já estavam no avião, embarcaram mais 59 passageiros. Nenhum deles passou por raio-x ou detectores de metal. Equipamentos ainda ainda não disponíveis no aeroporto de Confins nessa época. Entre os passageiros do voo 375 estavam muitos engravatados como gerente-geral da Caixa Econômica Federal, o vice-presidente e o diretor internacional da Vale do Rio Doce, diretores do Banco de Desenvolvimento de Minas, o diretor da Mitsubishi do Brasil e até o irmão do ministro da Casa Civil. Enquanto isso, o Boeing 737 era reabastecido, seguindo a regulamentação vigente. Além do combustível necessário para chegar até o rio, foi adicionada uma margem de segurança para o pouso em um aeroporto alternativo e mais 45 minutos de voo. Raimundo Nonato se acomodou em um lugar próximo à cabine de comando. Era o assento 3C, na terceira fileira, com um acesso livre ao corredor. Quando o chefe de cabine, José Ribamar, informou ao comandante que o embarque estava finalizado com 98 passageiros e 7 tripulantes, o Boeing foi conduzido à pista 16 para decolagem. Às 10h30 da manhã, o 375 levantou o voo rumo ao seu destino final, o aeroporto do Galeão. Ao se aproximar da Barra do Piraí, ponto de entrada para o pouso no Rio, o comandante Murilo solicitou ao controle aéreo a liberação para a descida, eles já estavam na etapa final do voo. Às 10h57, quando Raimundo percebeu que o avião começou a descer, ele se levantou com a sua mochila. Chegou até a porta da cabine e tentou abri-la. O comissário de bordo, Ronaldo Dias, achou que o passageiro queria ir ao banheiro. Senhor, o banheiro não é aí não. É aqui do lado, ó." Raimundo continuou tentando abrir aquela porta. Ronaldo o repreendeu. Aí o senhor não pode entrar." Foi quando Raimundo sacou um revólver e deu um tiro de raspão no comissário. A arma era uma Colt calibre .32 de cano curto com seis cartuchos. Só que Raimundo estava com o bolso cheio de balas. Para o pessoal que gosta de conspirações políticas, foi com um revólver desse mesmo modelo que Lee Oswald foi assassinado em 1963. De acordo com o governo dos Estados Unidos, Lee foi o assassino do presidente John Kennedy. Lee foi assassinado dois dias depois por Jack Hubby, que usava uma colt. Voltando à nossa história. Onde o presidente brasileiro não estaria sob a mira de um revólver mas sim de um Boeing. O sequestrador Raimundo atirou cinco vezes contra a porta da cabine. Carregou a arma novamente e continuou com os disparos. O painel de instrumentos do avião chegou a ser atingido. Gilberto, o piloto extra, tentou sair da linha de tiro, mas acabou ferido na perna direita. Raimundo carregou a arma mais uma vez e recomeçou com os disparos. O comandante Murilo se viu obrigado a abrir a porta. Raimundo entrou gritando, vamos para Brasília, tem um acerto com Sarney. Disfarçadamente, o comandante registrou 7500, o código de sequestro no transponder. Ao receber o código no radar, a aeronáutica respondeu no fone dos pilotos, Ciente 375. O comandante Murilo pediu a Raimundo que liberasse o Gilberto para a cabine dos passageiros, já que o seu ferimento estava piorando. Após insistência, o sequestrador permitiu a saída do REN da cabine de comando. Como o sequestro de avião era algo que não acontecia há muito tempo no Brasil, o controle aéreo não foi muito cauteloso ao acionar os pilotos e perguntou... VASP 365. Confirme mudança de proa. Nesse momento, o copiloto evangelista se abaixou para pegar o microfone e responder ao controle. Raimundo o impediu e atirou covardemente pelas costas. Foi um tiro fatal. Hoje em dia, caso uma aeronave informe o código de sequestro 7500, de ameaça grave ou interferência ilícita, os controladores não fazem mais contato para confirmação, justamente para evitar riscos à tripulação. Nestes casos, o controle de tráfego aéreo age com naturalidade em relação ao voo sequestrado e procura limpar o espaço aéreo ao redor do alvo, além de acompanhar cada manobra e, obviamente, informar imediatamente a Força Aérea Brasileira. Na cabine de passageiros, ninguém sabia que Evangelista tinha sido alvejado. Agora, o comandante Murilo estava sozinho, controlando um avião com instrumentos danificados e sob a mira de um assassino. E Murilo ainda tinha mais uma preocupação. Será que o Boeing tinha combustível suficiente para chegar até Brasília? Então perguntou a Raimundo o que ele queria na capital. A resposta foi assustadora. Nós vamos jogar o avião no Palácio do Planalto. Mesmo sem essa suspeita, a base aérea de Anápolis foi notificada do sequestro e quatro minutos depois, um caça Mirage 3 da FAB decolou para interceptar o Boeing. Já próximo a Brasília, o comandante Murilo viu quando o caça passou à sua esquerda e o perdeu de vista. O céu da capital estava um pouco encoberto e não dava para avistar facilmente o Palácio do Planalto. Com muita inteligência, Murilo convenceu Raimundo que as condições de voo eram ruins e estabeleceu uma rota distante do centro da cidade. Ele conseguiu desviar para Goiânia sem que o sequestrador percebesse. De acordo com a Polícia Federal, o Boeing sobrevoou Brasília por cerca de uma hora. Se o presidente estava seguro, os passageiros do voo 375 nem tanto. O painel de instrumentos já alertava baixo nível de combustível. O Boeing 737-300 tem um consumo médio de 3.200 litros de querosene por hora, com autonomia de 6 horas e 20 minutos de voo, um pouco menos de 6.000 km. Já se aproximava das duas da tarde. O Brasil inteiro já sabia do sequestro do avião da VASP. A aeronáutica tinha fechado os aeroportos de Brasília, Anápolis e Goiânia. O controle de tráfego aéreo estava sobrecarregado lidando com uma aeronave sequestrada e o desvio de todo o tráfego daquela região. Mesmo com os apelos do comandante mostrando o visor de combustível ao sequestrador, Raimundo continuava irredutível. Nonato mandou então desviar o voo para Goiânia. O 737 já estava voando há mais de três horas desde a saída de Confins e Murilo disse... Não vai dar, a gente só tem combustível para 15 minutos de voo. O Raimundo Iquieto só disse, dá sim, vamos para Goiânia agora. Com apenas 800 quilos de combustível nos tanques, o que é quase nada, e luzes de alarme acesas, Murilo desviou a rota para Goiânia. Ele sabia que não teria mais combustível em breve e suspirou quando o aeroporto de Goiânia apareceu no horizonte. Só que Raimundo mudou de ideia e disse que agora queria ir para São Paulo, encostando o revólver nas costas de Murilo, que só dizia, não dá. Não dá. Foi quando o comandante se sentiu realmente ameaçado pelo sequestrador. O seu destino e dos demais passageiros seria o mesmo que o do seu amigo evangelista. Murilo decidiu que se fosse para morrer, ao menos morreria lutando. Para desestabilizar Raimundo, Murilo fez algo inédito no Boeing. Desligou o piloto automático, acendeu o aviso de apertar os cintos e executou um tunô. Um giro completo em torno do próprio eixo longitudinal. Nada convencional para aeronaves comerciais. Quem estava a bordo pode ver Goiânia de cabeça para baixo. Murilo conhecia muito bem o movimento, porque começou sua carreira como piloto da FAB. O tono é um procedimento comum em treinamentos militares. O plano não deu certo e Raimundo continuava firme, se agarrando na cortina da gala dianteira, com a arma em punho. Então o comandante foi ainda mais agressivo, e fez um parafuso, iniciando com a perda de sustentação e mergulhando de nariz, girando as asas, como se fosse um peão. Apesar de não perder o domínio da arma, Raimundo finalmente caiu e Murilo conseguiu inclusive a proeza de terminar a manobra avistando o aeroporto de Goiânia, já com um dos motores apagados por falta de combustível. O avião terminou o parafuso paralelo à pista e a baixa altitude. Foi o tempo do Fernando baixar o trem de pouso e acionar os flaps. Imediatamente depois do toque, o segundo motor parou por pane seca. É importante lembrar que as aeronaves comerciais não são certificadas para esses tipos de manobras acrobáticas e a estrutura poderia ter sofrido torção que a tornaria imprestável para qualquer outro voo. Lá no fundo da aeronave, o piloto ferido, Gilberto Rein, percebeu que o avião se aproximava do pouso e gritou para que os passageiros abaixassem a cabeça e abraçassem as pernas. Procedimento para um pouso de impacto. Às 13h45, o Serra Tango surpreendentemente, estava na pista, onde ainda passaria a tarde toda. Mais de três horas depois da decolagem, o voo, com previsão de 57 minutos, finalmente pousou e parou na cabeceira oposta da pista, o que dificultava a ação da polícia. Às 14h45, Raimundo usou o comandante Murilo para dar início às negociações com a torre de controle. Alô, aqui é o comandante Murilo. O passageiro pede combustível para abastecer e voar para Brasília. Raimundo se desentendeu com o operador da torre e então outro agente assumiu a operação. Às 15 horas, dois tripulantes feridos por Raimundo foram liberados, além do corpo do copiloto Salvador. Foi nessa hora que os demais passageiros ficaram sabendo da morte do tripulante. Às 15h50, Raimundo pressionou o comandante Murilo a dizer: anda mais rápido, já deu para abastecer dois aviões. A resposta da torre foi: estamos esperando ordens de Brasília, a autorização é trocar o combustível pelos passageiros. E o Murilo falou mais uma vez. Não, ele garante a vida dos passageiros, mas vai com eles até Brasília e lá se entrega. A tensão aumentava e a torre negociou. Não vai dar, há avarias nos profundores, mas não vai acontecer nada, fiquem tranquilos, mandamos o combustível rápido. Os profundores são superfícies do avião que comandam a subida e a descida do nariz da aeronave. E então a torre faz uma proposta. Quer um outro avião? Raimundo não aceita. Às 16h40, o brigadeiro do Comando Aéreo de Brasília definiu que o exército apenas daria apoio à operação, que seria comandada pela Polícia Federal. Essa decisão, em partes, foi tomada porque o sequestrador ficou irritado quando dois pelotões do exército cercaram o avião. Raimundo seguiu exigindo que o avião retornasse a Brasília. A Polícia Federal já tinha preparado operações de emergência em Brasília, Goiânia e Anápolis, incluindo policiais disfarçados de repórteres. O ministro da Aeronáutica declarou que a estratégia adotada foi de cansar o sequestrador, não abastecer o avião e fazê-lo se render, uma vez que o Raimundo se demonstrava abalado psicologicamente e sem um plano bem definido. Ele repetia diversas vezes que queria um ajuste de contas, mas não dava maiores explicações. O primeiro aviso de que o Boeing da VASP tinha sido sequestrado foi dado ao controle da torre do aeroporto de Brasília. Tudo foi preparado para uma eventual negociação com sequestradores ou mesmo um possível resgate. Equipes especializadas examinavam aviões iguais ao sequestrado para terem ideia de como agir se o 737 descesse mesmo e houvesse necessidade. Por volta das 18 horas, o comandante Murilo informou. Ele quer um caça para ir para Brasília. Ao invés de receber um Mirage, a torre conseguiu fazer ele aceitar um bandeirante. Ainda sob ameaça, os passageiros ouviram o seguinte anúncio de Raimundo pelo sistema de rádio do avião. O passageiro manda dizer que em pouco tempo estaremos bem. O passageiro pede desculpas pelas loucuras que fez. As negociações entre as autoridades e o sequestrador foram tensas e duraram mais de sete horas. Até um passageiro tentou negociar com Raimundo. Ele foi até a cabine com a desculpa de entregar um maço de cigarro ao comandante Murilo, mas não encontrou uma brecha para poder agir contra o sequestrador. Às 18h55, Raimundo e o comandante deixaram o Boeing juntos para embarcar em um bandeirante, em um momento de alta tensão. As orientações do sequestrador para a torre foram Encostar a escada no Boeing é assim que o bandeirante estacionar e que ele falará para os jornalistas o que quiser. O passageiro pede também que o bandeirante passe pela frente e fique com a luz acesa, e diz que não quer a polícia por perto. Às 19h01, o sequestrador foi atingido por três projéteis de fuzil FAL calibre 16, disparados pelo cerco da polícia. Cinco tiros não acertaram o alvo, um deles quase atingiu o comandante Murilo. Os disparos da polícia foram feitos enquanto Murilo ajudava Raimundo a entrar no bandeirante, que foi entregue sem escada. Tudo fazia parte da estratégia de resgate da Polícia Federal. Só que mesmo ferido, Raimundo não perdoou o que considerou uma traição do comandante e disparou várias vezes contra o piloto. Correu em zigue-zague em direção ao Boeing. Murilo foi atingido na perna. Um policial também foi baleado. Um atirador de elite que estava escondido no bandeirante conseguiu finalmente neutralizar Raimundo. De volta ao Boeing, Murilo contactou a torre de controle. Vocês quase me mataram. Alguém atirou na cauda do bandeirante. Acertaram minha perna esquerda e um tiro passou raspando. Estamos trancados aqui. Pegaram o cara? Enquanto a polícia lidava com Raimundo e os feridos, a tripulação do 375 garantiu uma evacuação segura de todos os passageiros da aeronave. Todo o resgate foi uma mega-operação que mobilizou a Polícia Federal de Goiânia, o grupo anti-sequestro, 46 soldados de infantaria, a tropa de choque da PM e centenas de militares da aeronáutica. O aeroporto foi cercado por 200 soldados e todas as luzes foram apagadas. Um veículo de mídia conseguiu parar um ônibus próximo à pista do aeroporto e ligou os faróis para captar imagens melhores. Inacreditável, não é? Isso sem contar os fotógrafos que se arrastavam dentro da pista em busca de um bom ângulo. O presidente José Sarney acompanhou o sequestro e determinou que não fosse autorizada a decolagem em Goiânia. Além disso, autorizou a invasão do Boeing caso fosse necessária. Publicamente, apenas se declarou triste quando soube que o sequestrador era seu conterrâneo. Sarney nasceu em Pinheiro, a quase 300 quilômetros de Vitorino Freire, onde o Raimundo havia nascido. Às 19h26, quatro veículos deixaram o aeroporto, três ambulâncias e um camburão da polícia. Em poucos minutos, o sequestrador Raimundo, o comandante Fernando Murilo e o policial ferido foram atendidos no Hospital Santa Genoveva. Raimundo passou por uma cirurgia e se recuperou. Após uma súbita regressão do quadro, faleceu cinco dias depois, sob circunstâncias suspeitas. O perito do caso apontou como causa do óbito anemia falciforme, que não poderia estar relacionada aos ferimentos de tiro. É muito difícil a gente entender uma sequência de atos tão impensáveis que colocou tantas vidas em risco. Em busca de respostas, a imprensa tentou traçar um perfil do sequestrador Raimundo. Entre as hipóteses, um namoro frustrado com uma mulher 15 anos mais nova. Pois é. Raimundo dizia querer se casar com uma menina de apenas 13 anos, o que foi impedido pelos pais da jovem. A irmã de Raimundo contou que eles eram oito irmãos e Raimundo era trabalhador. O pai deles era garimpeiro no Pará e tinha um pouco contato. Na época do sequestro, Raimundo fazia bicos de tratorista em uma das maiores construtoras do país e chegou a trabalhar algumas vezes no Iraque. Seu passaporte apontava quatro vícios de entrada e saídas no país. Ele dizia se planejar para trabalhar na Líbia. Nos três meses antes do crime, ele morou em Belo Horizonte, trabalhando na mesma função. Morava em uma pensão modesta e deixou o pagamento de cinco diárias acertado. O local também servia de posto de recrutamento e alojamento de empreiteiras. Outro irmão de Raimundo se surpreendeu com as declarações da polícia, pois dizia que o irmão não se interessava por política. Se bem que ele também disse que Raimundo não era violento, né? Durante a investigação, alguns itens encontrados na bagagem de Raimundo chamaram a atenção. Um talismã feito de mercúrio, um frasco de remédio para herpes, uma lata de talco e 1.630 cruzados, o que hoje não valeria nem 60 centavos. Testemunhas diziam que ele repetia querer um acerto de contas com o governo. Se Raimundo tivesse sobrevivido, poderia ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. O texto prevê que apoderar-se ou exercer o controle de aeronave mediante violência ou grave ameaça tem pena de 2 a 10 anos de reclusão. Com o assassinato de evangelista, a punição poderia alcançar o triplo dessa condenação. Apesar da morte de Raimundo, foi instaurado o um inquérito do caso, até para investigar a participação de terceiros no crime, o que não foi confirmado. A investigação revelou que Raimundo planejou o atentado e inclusive fez o trajeto outras vezes. Ele parecia testar quais eram os aeroportos mais vulneráveis. Em 1988, a revista de passageiros não era obrigatória em voos domésticos, uma condição difícil de aceitar nos tempos de hoje. A recomendação era do próprio Ministério da Aeronáutica, desde 1960. A justificativa era que o país atravessava uma fase de tranquilidade. E pior, essas revistas esporádicas apreendiam muito armamento. Um mês antes do sequestro, uma bomba de fabricação caseira foi encontrada num Electra que fazia a ponte aérea Rio-São Paulo. A situação era tão crítica que quando os passageiros salvos do voo 375 foram embarcar de volta para suas casas, mais uma vez não foram revistados. Um jantar de confraternização entre passageiros e o comandante Fernando Murilo se tornou um ato de protesto contra a falta de segurança dos aeroportos brasileiros. O Sierra November Tango, apesar de novíssimo, ficou danificado no estabilizador por conta do esforço provocado pelas duas manobras. Mas ele foi consertado pela manutenção e seguiu voando até setembro de 2012, quando foi aposentado pela Southwest Airlines. 45 dias após o sequestro o comandante Fernando Murilo voltou a voar e ainda fez cinco vezes seguidas a mesma rota. Porto Velho, Rio com escalas em Goiânia, Brasília e Belo Horizonte. Com 13 anos de atraso, o comandante Fernando foi homenageado pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas com a medalha do mérito Santos Dumont. Fernando ficou na VASP por 25 anos quando se aposentou passou a dar aulas para pilotos de uma universidade em Curitiba e encerrou a vida pertinho do mar, em Búzios. Um filme baseado nesses eventos está em produção. É o Sequestro do Voo 375. Será que teremos um bom filme brasileiro de ação? A sinopse já foi divulgada. Plano Sarney, Brasil em dificuldades econômicas, como sempre acontece. Sem emprego, Nonato resolve protestar de medida dramática. Sequestra o voo 375 da VASP, com mais de 100 passageiros a bordo, e ordena ao comandante Murilo que jogue o avião em cima do Palácio do Planalto. Para evitar a tragédia, o piloto acaba sendo obrigado a executar manobras que jamais haviam sido tentadas com um avião daquele tamanho. Um filme de ação eletrizante, cheio de acontecimentos inacreditáveis, mesmo sendo uma história real. Em Friamente após atirar em Salvador, Raimundo disse que ele tentou reagir. Não, Raimundo. Salvador ia apenas responder ao controle de tráfego aéreo. Ele ia pegar apenas o microfone. Num ato de covardia e violência, Raimundo tirou a vida de um pai que era maravilhoso para sua filha e que estava no topo da lista da VASP para se tornar comandante. Um filme vai contar toda a história do voo 375. E eu espero de coração que esse filme não romantize a atitude de um sequestrador como Raimundo Nonato. Wendy, como que foi participar da produção Desse filme.
1: Foi muito legal. O hum. Constâncio, Constâncio Viana Coutinho, da LTC Produções, me procurou depois de muitos anos com várias propostas que eu nunca tinha me sentido confortável de aceitar, de uhum. conversar, e ele veio com uma proposta totalmente diferente, que era a mesma proposta do seu canal, Lito, que é de trazer conhecimento, que é de trazer para o público o conhecimento sem explorar emoções desnecessárias, sem pedir que, como em outros momentos aconteceu, que eu perguntasse para minha avó sobre velório, sobre inter, uhum. coisas que você vê claramente a intenção de quem Sim. tá produzindo. Então, participar de uma produção diferente, de alguém que falou assim, eu, eu quero que as pessoas conheçam essa história, porque quando... Eu descobri, eu estava fazendo um documentário sobre aviação e eu descobri um fato desse que é desconhecido por muita gente, inclusive da aviação. Uhum. Ele, eu quero tornar isso público. E isso para mim foi incrível. Uh, na época, o meu compadre Murilo estava junto, conversei com ele, estava presente, ele tocou, ele também entendeu. E o que eu também achei incrível, porque ele se sentiu, de certa forma, uhum. homenageado porque o, a narrativa ia ser muito em função dele, que foi o grande uhum. herói do voo, que merecia, sim, um reconhecimento. Então, se ele não teve, ele pelo menos soube do empenho das pessoas envolvidas com o filme para fazer esse reconhecimento, ah. para que ele tivesse esse reconhecimento. Isso só foi muito legal. E o jeito que o Murilo abraçou a, a ideia do filme foi a mesma maneira que eu abracei de que eles estavam fazendo algo de fato pela aviação, pelas pessoas, pelo evento e não só uma narrativa Aham, bem dramática. Só para
0: ganhar dinheiro, né? Com um sensacionalismo. Isso. Como que era.
1: Um ibope é, fácil.
0: Como que era mais ou menos a sua amizade com o comandante Murilo? Ou a, a relação dele com teu pai?
1: Ó, a relação dele com meu pai era muito legal. Eles eram bem amigos e eu tenho flashes de memória, assim... Que eu tive a oportunidade de conversar com o Murilo e saber que são flashes de memória mesmo que foram reais. Eu lembro de uma vez que eu tava dormindo já e meu pai também é apaixonado por música, não tava conseguindo fazer uma gravação de fita cassete para fita cassete, não sei o que uhum. ele queria gravar. Ele me acordou, me botou no carro de madrugada, a gente pegou os equipamentos de som, fomos lá, acordamos o Murilo, acordamos <risos> o Fernando... <risos> o Nando, filho do Murilo, que eu lembro que eles acordaram para ficar comigo, para me entreter enquanto eles conseguiam fazer as gravações, tudo isso de madrugada, parando lá no estacionamento do prédio, subindo, e eu me lembro muito dessa cena, o Nando adolescente, com aquela cara toda amassada de quem não queria uhum. estar ali <risos> tendo que fazer companhia para uma criança
0: <risos> Uma menina, ainda por cima, né? Uma
1: menina, que devia ser muito chata, porque a diferença de idade aí entre... Né, uma criança um adolescente acaba sendo uma discrepância enorme não são só aqueles uhum. anos né acho que são sete, oito anos mas muito mais né, entre infância e adolescência então ele lá com aquela cara amassada tendo que me aturar e, e meu pai e o Murilo se esbaldando com as músicas, com as coisas daí contavam, contavam muita piada eu lembro assim, muitos momentos dele com risadas uhum. meu pai ria muito alto e o Murilo não ficava muito <risos> atrás Cafaju era muito divertido e aí eu me lembro muito... Lembro pouco das piadas, mas lembro mais do resultado delas. Lembro deles rindo muito, da gente passando momentos divertidos e, enfim, sempre interagindo. Estava presente na maioria deles, isso é ah. muito legal. Que é algo que depois vim saber que não era o padrão da época.
0: É, realmente, pelo que você está contando, era muito presente, assim. É, o teu pai estava sempre te levando para os lugares, inclusive para o voo. É, lidar com essa perda, assim, do teu pai influenciou na escolha da tua carreira?
1: Olha, eu acredito que tudo influenciou. Eu acho que a perda do meu pai foi algo que influenciou sim um pouco na escolha, mas influencia diariamente na minha atuação como psicóloga. Porque eu consigo trazer e ter uma realidade que eu demorei para aprender, mas eu sei que, apesar de ter tido meu pai só por oito anos, uhum. né? faltavam cinco dias, mas Aqueles oito anos, eu tive muito mais pai do que muitas pessoas adultas que têm seus pais vivos. Então, eu, em oito anos, tive muito mais história, muito mais conteúdo uhum. do que muita gente tem a vida inteira. E isso, às vezes, a gente consegue transmitir de alguma forma e fazer a pessoa entender o quão importante ela é enquanto pai, enquanto mãe. Para aquela criança, eu trabalho muito com orientação de pais. Então você não tá fazendo, não tá passando o teu dia, você tá fazendo a memória dessa uhum. criança, né? É. Lá na frente, o que você tá fazendo é a memória. E eu acho que isso contribui muito para mim, do quão importante é a qualidade e não a quantidade. Eu passaria dois dias conversando com você, Lito, <risos> só, só de memórias, <risos> E eu te falo que eu cheguei a pensar no começo que eu tava produzindo memórias, né? Que eu, assim, acho que eu queria tanto ter histórias com meu pai que tem coisas que devem uh -huh. ser da minha cabeça. Mas depois com o Facebook e na época ainda tinha uh -huh. Orkut, conheci muitos comissários e comissárias, comandantes, que trabalharam com ele e que fizeram eu entender que não, que eram memórias mesmo. E o tal, é verdade, tinha um hotel que tinha um arco-íris pintado na parede que a gente ficava sempre? Aí uma comissária flotinha, você foi. Eu falei, nossa.
0: Nossa, que legal isso, cara.
1: Sensacional.
0: A falta de fiscalização nos aeroportos lá na década de 80 era revoltante. Quem não pegou avião há 40 anos atrás tem dificuldade de imaginar o cenário de você entrar no aeroporto e chegar até a porta de um avião sem nenhum tipo de fiscalização de bagagem, de armamento, de, de nada consegue imaginar isso? Inclusive, né, o, o fato de você também poder voar no cockpit já também é uma coisa que não acontece mais hoje em dia.
1: As pessoas inclusive me perguntam, é, eu tenho fotos no Facebook de quando eu era pequena e o meu pai na cabine uhum. e tal, as pessoas não entendem como ele fez aquilo. Ninguém entende. Que era, que possível, era possível. Era. Não possível era proibido. E que... Não. E era possível qualquer um entrar na cabine. Geralmente, quando um passageiro pedia e estava tudo ok, não era um voo com muita turbulência, eu lembro que ia passageiro na cabine visitar só porque queria Sim. conhecer a cabine, não era algo anormal, não. Mas a questão dos aeroportos, eu me lembro bem, principalmente depois do sequestro, uhum. Leito, que eu fiz umas duas viagens, é, logo depois, uma foi para São Paulo para receber medalha lá na VASP mesmo, e assim, continuava a mesma coisa. Você não tinha fiscalização nenhuma, não só para mim, mas para todos uhum. os passageiros. O que me deixou bastante revoltada no começo, porque eu falava não adiantou nada, uhum. né? No meu ponto de vista, foi um caso muito abafado, porque pela importância que teve, a repercussão não foi grande e não existiam redes sociais nem nada disso. Então era revista impressa mesmo.
0: Jornais,
1: jornal, telejornal e a revista. De maior circulação, a revista impressa, que saiu logo depois do sequestro, ela saiu com a capa das Olimpíadas. Não teve a narrativa do sequestro de uma forma muito importante. Que agora, agora digo, uns anos atrás, eu descobri que favoreceu muito a Al-Qaeda. Uhum. O que próprio FBI reconhece, que a Al-Qaeda se baseou nesse sequestro para eliminar algumas possíveis falhas, que uma delas era justamente o Raimundo Nonato não sabia pilotar. Então, ele foi enganado uhum. com facilidade de onde estavam, né? Então, o quanto poderia ter sido evitado, não digo que não haveria o 11 de setembro, mas o quanto poderia ter sido evitado, ou pode ser evitar alguma coisa, se olhar com cautela para os problemas que existem, né? Porque o problema maior não foi o avião, não foi a aviação, foi a falta de segurança para entrar.
0: Né? E, e eu, eu fico meio revoltado também porque eu faço um trabalho constante de que nenhuma vida em, em avião deve ser em vão, deve ser perdida em vão. Tudo tem que ser é, descoberto e analisado para que aquilo não ocorra novamente. E de repente você me contando agora esse fato de que a capa da revista semanal, estava falando das Olimpíadas, isso só mostra que, pelo fato do avião, do sequestrador, não ter obtido o que ele queria, que seria um derramamento de sangue muito maior, pelo fato de apenas, Sim. como se fosse apenas uma vida só perdida, não tivesse interesse. Isso me revolta muito, sabe? Porque já existia uma lei em que era obrigado fazer essa revista desde os anos 60, e o Brasil chega nos anos 80 sem fazer. Então é final, final dos, anos dos anos 80, 80 né? Então é, é um negócio absurdo, ainda depois que acontece o acidente, que se sabe das falhas, e ainda fica um tempo sem remediar o problema, é um, é um, é um absurdo dos absurdos isso.
1: É, e eu, eu ouvi exatamente essa frase, ah, mas também a gente tem que, é, não era dar valor, mas eu ouvi pessoas comentando, a gente tem que entender que no fim deu certo, foi só uma vida perdida. É, mas foi só uma, mas foi uma muito importante para mim. Então, assim, e quantas deveriam ter sido para que se tomasse alguma providência? Que bom que foi só uma, no sentido de ainda temos a oportunidade de consertar para que outras não estejam em risco ou não tenham a possibilidade de serem perdidas. Mas não foi feito é. nada.
0: Wendy, a gente sempre termina o nosso podcast perguntando para o nosso copiloto qual que vai ser o próximo voo? Qual vai ser o seu próximo voo?
1: É, meu próximo voo é embora para casa, que a gente está morando, estamos de quarentena, estamos morando uhum. fora por um tempo, num intercâmbio em família, que foi o que resolvemos fazer uhum. no último ano.
0: Isso foi pré-pandemia?
1: Um mês antes da pandemia, ali. Nossa, que... Chegamos, quando a gente conseguiu se assentar, que as crianças começaram a aula, eles ficaram três semanas em aula e parou tudo. Nossa,
0: que coisa.
1: É, foi meio cronometrado, assim. Aí, no começo, a gente falava, poxa, a gente errou o ano, a gente errou, a gente planejou tanto, a gente trabalhou tanto pra fazer isso e foi tudo errado. Mas hoje eu penso que deve ter uma razão de ser e vamos que vamos. Eles curtiram, hoje eu consigo ver que eles estão envolvidos com, com as questões emocionais muito, de uma forma muito legal. Então, de pensar o que, que eles podem fazer diferente para levar para levar o Brasil, porque tem os amigos, porque uh -huh. como a gente pode fazer para produzir diferente. E isso já valeu a pena. Ah,
0: que ótimo. Wendy, muito obrigado por ter participado. Eu adorei conversar com você. Você é uma pessoa sensacional, essa voz calma, que dizem que a minha voz também é calma.
1: A tua voz é calma, a minha não é?
0: Ah, não. Não, mas bem calminha. É, é um grande aprendizado poder conversar com você e eu acho que é bom também as pessoas saberem que por mais dor que você passe na sua vida, você ainda consegue superar isso e manter as boas lembranças. Eu acho que é um aprendizado também para quem te ouviu aqui hoje no podcast essa tua lição de vida, muito obrigado por ter participado, Ai, eu que
1: agradeço Lito. Eu agradeço de coração acredito que você já mudou a vida de muita gente sem saber, viu
0: Ah, obrigado,
1: é verdade mesmo meu marido mesmo dá algumas aulas de, de aviação por aí <risos> assim, não, não tem medo de turbulência, não turbulência não derruba avião, e aí explica
0: <risos> muito bacana,
1: muito obrigado agradeço muito, agradeço demais principalmente a lembrança.
0: Sim, será sempre lembrado, pelo menos pela gente da aviação e agora no podcast também.
1: Isso não tem preço. Eu agradeço demais.
0: de acordo com Panda Betting, o popstar da Aviação Brasileira. No episódio de hoje, ouvimos trechos do Jornal Nacional de 28 de fevereiro de 1986 e 29 de setembro de 1988, e consultamos a cobertura da Folha de São Paulo entre setembro e outubro de 1988.
1: Atenção passageiros.